0: 好，这是第十四集。<笑>我们这一集一样是来聊《苍鹭与少年》，然后我们今天要谈的主题就是中二病。为什么会有这个主题呢？《苍鹭与少年》俗称就是少年是这个主角嘛。那他在呃，他的妈妈因为战争过世之后，他的爸爸很快就娶了他妈妈的妹妹作为他的继母。那呃，少年也跟着爸爸搬到了新的地方。所以一切对于这个少年而言，环境都是新的，不但是新的家、新的房间、新的妈妈、新的就是上学的环境。那这个时候少年就一定会有巨大的不适应。为什么会说一定？是因为我自己当老师，我就教青少年，所以其实家庭的变故这件事情，对一个少年而言呢、啊，都还是存在的一一定程度上的，呃，你也不能说伤害啦。但是就是他需要适应，他需要时间，所以这段期间少年会变得比较敏感。那在敏感的过程里面，这个少年呢、啊，他就做了一些事情。那这些事情在大人的眼中看起来就是叛逆期。比方说，他的继母对他真的非常的温柔，可是少年对他的继母的态度就是非常非常的冷漠。那你可以从这种。嗯，少年装高冷的状态，知道他其实在对他继母表达一种敌意。当然，他并没有就是直接骂他，或者是跟他 battle 这样子。可是，对他就是展现的，就是他很冷漠。那你可以知道，他就是很生气，但是不知道气什么，这样就是很很少年的状态。好，再来就是他还去偷东西。他偷东西是因为他想要请一个老爷爷帮他去。好像是教他怎么制作弓箭还是什么的，然后那个他就想要有一个武器，那个武器是用来想要射死那一只一直在挑衅他的苍鹭，就是开始出现了一些嗯暴力面相。然后最后就是呃这个少年啊也在学校跟同学发生了一些冲突，然后他跟同学打架，然后打完架之后就呃拿一块大石头打自己的头。老实讲，这个在老师的眼中就是自伤行为了，他是自残的一种。其实我们是要通报教管室的，他的导师不知道有没有帮法通报，但是他,他需要通报一下，因为这个其实是很蛮严重的。这些种种其实都说明一件事，就是他巨大的没有办法适应一个新的生活，某一个东西梗在他的心里面。那我曾经跟一个朋友聊起《苍鹭与少年》的时候，其实他们给我的反馈是我还蛮讶异的。因为我以为这件事还蛮好理解的，少年人他对于一些现象的愤怒，呃，我以为大家经历过自己的少年时代、少年少女时代，应该都可以多少能够共情他。但我发现大家好像忘了，一种是大家都忘了，反正第二种就是大家以前都是乖乖牌，但是呃，至少对我来讲啊，我觉得我还算是蛮好理解的，可是。可能确实哦，因为大家距离少年过了一阵子，我得到的让反馈是说，为什么这个少年，老实讲，他爸爸妈妈都对他很好，就是这个继母也对他很好，大家都很接纳他，而且他家还超有钱，他家是有佣人的那一种，而且还好几个佣人的那一种，就是他到底在不满意什么？他在他在装逼装个什么？啊，对，你看成年人的脑袋在思考，少年的脑袋完全就是两个维度，大家没有办法互相共情这样子。<像>确实哦，这个男孩他没有什么生存上的焦虑，他是吃得饱、穿得暖，而且他是贵公子，而且他爸爸非常担心他，他的后母也对他非常好，很照顾他。所以我觉得大家一看到这个现象，马上想到就是他在中二病，并且是很难理解为什么少年要中二病。但其实，呃，如果你真的看完《苍鹭与少年》，以及你回想他每一次露出有孩子的样子的时候，他都是在想念他的妈妈，而且他都是觉得，呃，他没有拯救他的妈妈，他一直很想要救他的妈妈，他觉得是他自己的问题，你就可以稍微感受得到少年人叛逆背后的那一份柔软。通常都是，呃，他不只对现象生气，他对自己更生气，所以他还没有自我和解，也就是他的状态就会比较难以被大人理解，这样子。那也确实哈，呃，少年也因为他的这一些冷酷，伤害了他的继母。那我觉得、啊，嗯、呃，宫崎骏说这部这一部卡通，他是想要做给。呃，正值青春期的孙子，然后我都心里在想说，你做成这样，就是你的孙子是开始顶嘴了吗？就是你是想让他反思什么东西？这是我我个人很很三八在好奇的啦。可是这都会帮助我回想起我自己的中二时的状态。那我也想说，透过我们分享自己的中二，那个中二有点就是。你第一次感觉到这个世界是令你失望的，然后，嗯，你可能产生出的一些行为模式，然后你的行为模式是带刺的，是会伤害到人的。我觉得这个就是，呃，人们在进入中二的一个状态，嗯。如果我们都忘记了中二的阶段，或者我们如果人生都没有中二过的话，其实我觉得，呃，你的叛逆期到了，可能三十几岁才开始叛逆，会比较辛苦一点。呃，真的有这样的人哦， <Yeah. S 1> <笑>对，就是三十几岁、四十岁、五十几岁都可以叛逆哦，就是。就是呢，如果你你你一直没有就是处理过一个态一个状态，就是当世界令你很失望，然后你长出刺，然后你伤害到别人，然后你要怎么样跟自我和解，正视自己的问题，然后再把刺收回来，然后变成一个就是更加圆融的状态来对应世界。我觉得这个过程是人类都需要的。那最好它长在你青少年的阶段里面。呃，会是一个我觉得挺挺不错的自我认识和自我认同的一个阶段，也刚好少年那个阶段里面，大脑都在 run 这件事情，嗯。所以啊，我今天就是想要问彩燕有没有就是类似像这种唯唯中二的时期？不过我知道啦，呃，邱彩燕是一个好孩子。<笑>所以呢，我,啊、我就想说，我的学生里面，我应该找那个最坏的过来讲这个题目。可是因为，呃，我是找彩燕跟我聊《长路与少年》，可我觉得也没关系，因为呢，有一些人哦、喔，他的事迹太坏，他有时候也不想要讲，所以我觉得，嗯、对找你这种，呃，擦边球的，坏也没到很坏的，我觉得可能是最合适的。这合适给儿童听的
1: 了、哦，儿童普遍<笑>普遍级的，级
0: 的对对对，我今天把他邀请到的是普遍级版本的叛逆，谢谢普遍级的中二我
1: 下。下次来请一个限制级的
0: 哦，有哦，我们有很多这样子的、嗯、对对对的名单是不少。<笑>我真的不敢，这个我频道播不出去，我要勾选那个十八岁以上才可以聆听。<笑>哦、<笑>所以我想说，嗯、呃。透过我们分享我们自己的中二的阶段，让大家可以连接到那个少年时候的自己，然后也就可以真的理解宫崎骏的电影里面，就是这个男主角这个少年呐、啊，他到底怎么，他为什么要这样？其实我们静下心来想，他是可以被理解的。那我觉得这就是为什么我想做这一集的一个原因。那我想就直接来问彩燕了、啊。嗯，你有没有？你从哪个时期开始有觉得感觉到自己是蛮中二的？然后以及你，你大概做了什么事情？我觉得我最
1: 最中二的时候是我国中时期的时候，我是最中二的、欸。嗯，怎么说？我国中的时候会有就是好几个小团体，就是小圈子啊，大家应该都懂。这些小团体有时候会融合成一个大团体。但他们有时候发起争执的时候，又会分散成好几个小团体，<笑>然后就开始现实互呛，就是那 IG 现实，呃，国中一定都会打很多字在那边互呛，小
0: 作文，对对对对对，<笑>你也有发文呛人吗
1: ？有，我也有发文呛人，超<笑>，我那时候，你知道，你知道那个，你,<好>你知道那个现实，现实，你不对。你知道那个臭台妹，你
0: 敢发我？看，你这你也会做这种事啊
1: ？国中，国
0: 中是被同才给就是带起来
1: 的。对对对对对，就你不这
0: 样做好像融入不了。对
1: 对对对对。然后，然后，然后你现在回去看那那个，不是现实都会有回顾吗
0: ？嗯。然后你回去看的时候，
1: 觉得我操，到底干嘛？干嘛发这种文呐？哦，天哪！我那时候怎么敢这样发？他看起来很羞耻哎、欸！我那<笑>、就是、然后我就不敢看
0: 了。这都是成长
1: 的轨迹，<笑>然后然后、啊、后来到我也不知道为什么，国三的时候就突然不想融入整个班级的那种群体跟氛围，然后我就开始超中二，就跟那个小男孩一样，就是在这边装高冷。你看，有时候那个。呃，上课前不、就是有些可能比较特别要换教室的课，然后班长就会带整班带队去换教室，然后我都会在上课前的那个十分钟的下课，先去找那一堂课老师聊天，然后然后就跟着他直接一起去那个教室，然后然后那个我那时候就觉得，哦，我超级就是很独特。那、哎、你们，你还没还要代班，我自己就可以很成
0: 熟，<笑>没<錯>特别成
1: 熟。<笑>然后我还想，哦，怎么那么，怎么那么感觉很笨啊？那感觉，<笑>可能人家根本就
0: 忍得了你。<笑>这是蛮中二的，<笑>没错<錯>。我很好奇，你有就是回想起这段，除了羞耻之外，现在的你可以理解那时候为什么你要这样吗？就是你是对。什么东西失望吗
1: ？我觉得是，呃，可能也有对自己失望吧。我变成自己，就是不喜欢
0: 成为的那个人。哦，嗯，也就是说，我有听出来是你自己也是不想要那样的。对，其实我觉得可以理解，像真人，可能这个少年呢、啊，他名字叫真人嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那可能他也不想要这么高冷。可是大家可能很难理解，会觉得你不想要高冷，啊、那你就不要高冷啊。<对>可是他好像会做不到
1: ，就是他高冷
0: 的时候，就是有点装
1: 作他不在意这个世界，他关闭了接受这个世界的，嗯、就是接受世界传来传递给自己的讯息，他把它屏蔽掉了。嗯，他就是装作他很高冷，他完全不在意这件事情。你们怎么说怎么讲，我都不在意。装的就是很就是小大人的感觉，
0: <笑>我觉得这种小大人的状态啊，如果是出现在一个合适的年纪，那确实可以说明叫成熟。可是如果是出现在一个太小的年纪，嗯、呃，你说他中二，可能有一点点就是太讽刺了啦。但我觉得，嗯、呃，他会进入到这个状态，一定是某一件事情他是很受伤的，然后他有一点点。在伪装这个受伤，也就是那个呃，他的妈妈的离开啊，然后他看到他爸爸的作为，他会觉得说，为什么你们每一个人都可以这么快的忘掉妈妈？你们每个人为什么都可以这么快的投入到新的生活？是不是大家都不再想念？嗯，大家都可以往前走。就我觉得他有一点点故意是不跟他的后母。产生关系，我觉得他的最大的原因就是他想要当这个家唯一一个还在怀念他妈妈的人，因为他觉得大家都没有在怀念他的妈妈。嗯，我觉得他对这件事情很生气，他觉得他至少要当那个还在想念他妈妈的人。其实也说明他没有办法接受他妈妈已经离开的这件事。但是他又觉得他爸爸有点太快接受他妈妈的离开了，所以我觉得你回顾到这个少年的心，其实就是真的是，我觉得真的是很柔软。刚才因为分享的有点像是说，嗯，也许你进入到那个小大人的状态，我觉得没有不好啦，就当时你是这样想的，可是那种感觉有点是，你不喜欢同学之间。八卦来八卦去的这个环境，你也不喜欢那样的自己。可是，呃，说真的，当时的你是没有能力跟这个环境相处的，就是你，你只能透过把自己关起来来说，我跟你们不同，就是划清一个界限，而不是跟这件事情和平共处。所以，其实就算你去找老师，那个状态可能也有一点点的孤独。就是你不想跟他们一样，可是你又没有办法真的表达你在想什么，然后在那个状态里面，你只好先把大家都推开，先让你自己一个人。那我觉得这个是很真实的人会有这样子的一个防御机制。可是我观察你到了高中就完全不会这样，因为其实大家还是有人很喜欢碎嘴别人的、啊，因为这还是到高中还是会有这些事件的啦，包含。I G 上骂人啊！哦、<笑>高中还是有人很喜欢啦。我跟你讲，大学还也一样，就是<實>对啊。便
1: 利贴，他现在又做了一个便利贴的功
0: 能。便利贴就是专门用来就是骂对呛，<人>你知道吗？<笑>就是我在想，就是因为我很喜欢看战争片，然后那个喜欢看学生战争片，<笑>不是我不喜欢，因为我觉得他们根本没经历过战争。<笑>就是战争都会透过那个。媒体之间互相放话去呛对方，就比方说，呃，现在那个以色列跟哈马斯在就是作战当中，他会放话给媒体，透过媒体传达资讯给哈马斯。那哈马斯一样也放话给媒体，媒体在传达给以色列。他们两个是不沟通的，他们透过媒体在沟通，就是你不觉得很像便利贴吗？我们彼此不沟通，我们用便利贴宣战。<会><笑>我就觉得，哎<对>，那人类的战争可真有一些共同性，这样子。真有意思对，所以我觉得，呃，你国中的时候你是没有办法跟这件事情共处的。可是高中的你，至少我观察你是可以的啦。就是班上还是有这些人，可是你就知道这些人就不会成为你的朋友。然后加上，呃，可能班级里也有一些不这么做的人。你们就会聚在一起成为朋友。那我觉得，呃，我好像一次也没有听你讲过说那个人为什么要这样发文讲什么什么的。你就是那个人可以这样，你接纳他可以这样，你也同时知道我不是这样的人，我我不会这样子做。然后，所以后来我才选你当班长嘛，就是你你有办法，就是不去歧视这些人。就是你知道他可以这样子做，但你不会这样子做，你还是有办法友善的跟他讲话，所以我就觉得，呃，某种程度上，高中你就具备跟这一种你不喜欢的特质的人相处的能力。就是你之前有讲过一个承包理论，他多说点承包理论，因为我忘，我今天很多理论忘,<笑>忘记承包理论。你是说我的交友的？<然>我懂你要讲，嗯、我想起来了啦。嗯嗯嗯本人曾经呢讲发表过一个<笑>学术论文，叫做“城堡理论<笑>”，就是我觉得我那时候想要跟你们讲的，好像是我先我不与任何一个人为敌，我跟每一个人都是可以当朋友的，可是不代表我跟每一个人都是好朋友。呃，然后这个城堡理论就是被我丢出城墙外的，绝对就是他冒犯过我的人，那你就这辈子再也别想跟我当朋友，这样。但大部分的人都是在城墙里面的人，就是没有伤害过我的，我我我不需要一直跟人交恶。那在城堡里面，谁可以被我邀请到我的这个我的那个卧室里面跟我进行密谈的人，就是一定人数不多嘛，毕竟卧室能够站的人也不多。这样，那那这一些人就会是我的很亲密的朋友。那有时候我想自己一个的人的时候，我也会请他们出去，可是他们还是在我的友善范围内的。然后，如果我用这种呃态度跟思考来对应我的人际关系的话，其实就会发现，呃，所有跟我价值观不相符的人，我没有那么认同他在想的东西。那可能他跟我聊的东西也不同，可是我不会这么样的。排斥他，
1: 我尊
0: 重。对对对，然后只不过他没有在我的卧室里面，嗯，然后但他还是在我的那个就是城堡的里面，就是我还是会多听他在讲什么，因为也许他的观点里面会有我自己的盲点，所以多跟这些人当朋友，有时候我觉得也是好事。呃，反而树立太多的敌人，就会让自己变得比较。呃，自以为自己很,很高冷、很高尚，可是其实最后你失去的是最多的。我高中的状态就比较像
1: 是你刚刚那样讲的春“春宝理论”
0: 。我这个学术研究，大家可以去国家图书馆登录一下，去找 <Yeah. S 1> 看看我的期刊。<笑>我想，我们每一个人都经历过中二啦。那我们可以从《苍鹭与少年》里面看见啊，所有的中二的恶劣的行为背后，其实都是压力。这些压力都是青少年他正在确定自己的价值，或者更直观的说，就是在确定自己值不值得被爱。所以我们可以看到剧情的最后面，少年听到他的妈妈说：“能生下你真好。”确定了自己的出生是一个可贵的礼物，他才有勇气回到真实的世界里，做到了真正的自我和解。所以你看，一个看起来已经这么大的孩子了，他仍然这件事情对他而言是相当重要的。那么少年呢、啊？他曾经也用暴力解决过问题。其实这让我联想到最近的一个社会新闻，就是郭中生的割喉事件。以及现在社会上有一个延伸出来对于8加九这个族群的讨论，其实都让我还蛮心痛的。嗯，少年的阶段很容易用非黑即白的方式来看世界，然后手段也简单粗暴。那其实我们每一个人都经历过这个过程，那是一个非常不舒服的过程，可是却是必要的。当我们的社会对于8加九有多么样的厌恶。对于他们的行为有多么样的无法理解，甚至歧视或是嘲笑。其实我看见的是，呃，人们对于自己的中二有多无法接纳。那协助少年变成熟是我的工作，那我同时也是八加九的老师。我明白他们今天成为如此，确实有许多逼不得已。呃，十一到十六岁的孩子，他。正在长出抽象思考力，这是科学都可以佐证的。这段期间，他们需要更被精致的引导以及理解，才能帮助他们把抽象思考力建立在合适的地方。然而，我可以看见哦，说一句真实的啦，八加九从小的生活环境里面呢、啊，往往呢不一定有能够好好引导他们的大人存在。除了他们自己的情绪是无法被好好照顾之外，就连生存还有安全都需要从小靠自己来守护，这是我观察到的现象。那所以，当我们缺乏对于8加九的认识，嗯、呃，缺乏对于中二病的青少年的认识，嗯，就还蛮容易受到媒体的渲染，然后产生恐惧，使我们对这一群人会树立起高墙。那其实最后他们带来的反扑会是相当激烈的，以哈战争不就证明了这件事情了吗？所以这一集，嗯、呃，最希望是大家能够回想起自己的中二的时刻，接纳自己，才有办法理解现在的少年人。有了理解，才会有沟通的空间，以及变好的可能。我在这边真的是为。逝去的杨同学的也是非常年轻宝贵的生命，感到相当惋惜。我更可以同理他家人的那种愤慨，但同时也想提醒大家，呃，我们必须随时检视自己当前的想法是来自于媒体的渲染，还是清醒的独立思考。这一题就留给大家。自己去想想了，我们下课。